0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre un montón de tonterías que están en mi cabeza y que después de estar dándoles algunas vueltas o cuando ya tienen algo de forma, pues las comparto en este soliloquio con ustedes y después ustedes me pelean, me discuten, me comentan o me ignoran. Eh, cualquier cosa que hagan está chida, se los agradezco. Este, el día de hoy quise platicar sobre un tema que pues a la mayoría les puede parecer aburrido, ¿no? O un tema como que no se mete, ¿no? Hay cierto tabú, cierto estigma al hablar sobre política, ¿no? Eh, y es este tema sobre política. Mm. Se dice que eh, si quieres tener paz en una conversación o si quieres tener eh, tranquilidad con una persona, tienes que evitar tres tipos de temas, ¿no? Los religiosos, los políticos y me parece que es lo del fútbol, ¿no? eh, Que al final todo se resume en política. La religión tiene que ver con una situación de política y el fútbol también, ¿no? Al final es una cuestión de política. Pero creo que eso ha provocado que no hablemos de política y pues por eso hay tantos problemas en, en muchas partes, ¿no? Porque no hablamos de política cuando debería ser como el tema transversal de todas las cosas, porque todo está lleno de política. Todo. Ahora, quiero aclarar y, y en eso tengo, creo que tienen muchísima razón algunas personas, es al hablar de política no debemos de entenderlo como sinónimo de política partidista, ¿sí? eh, que creo que muchas veces eh, hay este, esta enfermedad en, en la política mexicana, en la democracia mexicana, que creemos que política se relaciona con partidos políticos. ¿no? Y bueno, eh, no es así, la política tiene que ver con algo mucho más amplio, y una de esas tantas cosas es los partidos políticos, ¿no? y toda su gente que está metida en eso, y las campañas, y los pitidos que, no sé si escuchan, pero están pitando, me imagino que se escuchan. Están pitando seguramente es por algún candidato, ¿no? Eh, ahorita estamos, bueno, me parece que ayer fue el último día de campaña. Ahorita hay un silencio eh, electoral o un silencio de campaña. Y pues estamos esperando el, para el domingo salir a votar, ¿no? Sí, justamente es sobre un partido político. Están pitando y haciendo escándalo con un partido político. Bueno, eh, una cosa es la política como el fenómeno eh, donde interfiere el ejercicio del poder, que en todas partes hay este ejercicio del poder. En una relación de pareja, en un salón de clases con el profesor y los alumnos, en, una, en el trabajo, en la calle, en todos lados hay un ejercicio del poder hay alguien que ejerce el poder eh, y hay alguien que eh, obedece ese ejercicio del poder no hay, hay alguien que eh, ejecuta que aplica ese poder y se, y se convierte en posibilidad y hay alguien que es, está limitado en esas posibilidades ¿no? entonces todo está vinculado de alguna forma con el poder pero la política partidaria, pues eh, ahí es otro tema, ¿no? Es, es, esa parte. Y es ahí donde podría entender que no habláramos tanto sobre eso, ¿no? Porque es donde hay muchas filias y muchas fobias y puede haber bastantes discusiones, ¿no? Entonces, si nos sentamos a hablar de eh, partidos, de... Eh, partidos políticos, pues vamos a quizás a encontrar un montón de... Eh, desconcierto en muchas posturas ¿no? que no está mal, que está chido y que eh, deberíamos estar acostumbrados a eso y, y acostumbrarnos cada vez más a ese tipo de discusiones que generen desconcierto, pero igual podríamos evitarlo. Lo que sí tenemos que hacer todo el tiempo es hablar sobre el ejercicio del poder de todos y sobre todo cuestionarlo. Yo como profesor, todo el tiempo estoy cuestionando mi ejercicio del poder que tengo yo con mis estudiantes. Eh, podría ser que lo hago bien o que lo hago mal, pero todo el tiempo lo estoy cuestionando. Que debería de cuestionarlo más posiblemente, pero todo el tiempo me estoy cuestionando el papel que tengo como alguien que tiene poder eh, en mis estudiantes, tanto de universidad como de secundaria. Ese tipo de política es la que voy estar hablando y también de la partidaria, pero eh, quizás un poco menos, ¿no? Y, y quedémonos, eh, hay que quedarnos, perdón, con, con esa distinción entre la política eh, como concepto un poco más amplio y eh, entendiéndola como el ejercicio del poder y la política partidaria que tiene que ver con estas cosas de los partidos políticos, los candidatos, las campañas y esas cosas, ¿no? Que, eh, pues en cierta medida son necesarias, y en cierta forma tenemos que entrarle al debate, pero podría entender que dijéramos de eso no quiero hablar, ¿sí? De lo primero, no puedo entenderlo. Deberíamos estar todo el tiempo hablando de eso y cuestionando el ejercicio del poder. Y de este otro, pues, si gustan hacerlo, pues adelante. Qué chido, bienvenidos Si no, los puedo entender. Ahora vamos a hablar, a, a, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las dos cosas sobre la política como ejercicio de poder y también la política como partidos, ¿no? Y tiene que ver con la relación o con la premisa del voto. Este, y he escuchado bastantes discursos sobre el voto alrededor de esta campaña eh, electoral de este año eh, y muchas posturas que, que creo que podemos eh, eh, analizarlas. Una es la idea de votar como una situación eh, fundamental, ¿no? Eh, y, y, nos, y me da la sensación de que nos venden la idea de que si no votamos eh, es fatal, ¿no? Es antipatriota, es eh, lo peor que puedes hacer como ciudadano, ¿no? Lo, que, lo cual no estoy totalmente de acuerdo porque al final el voto es una herramienta de las muchas que hay o de las muchas que debería de haber o de las o de algunas que podemos ejercer este eh, para ejer, ejecutar la democracia no eh, que al final debería ser como nuestra última meta no eh, el ejercicio de la democracia una de ellas es el voto institucional pero hay otros mecanismos no entonces veo por ejemplo a grupos anarquistas en, en algunas partes de, de, del país, grupos anarquistas pues, que invitan a no votar y no por eso son menos, menos patriotas, eh, perdón, no por eso son menos patriotas o no por eso son menos mexicanos o no por eso son menos eh, eh, responsables responsable. o no por eso son menos ciudadanos, ¿no? Entonces, su postura política ideológica... Los, los, eh, los, los invita ¿no? a ejercer el voto institucional. Pero eso no quiere decir que sean malas personas o que sean malos ciudadanos, pero este discurso de sal a votar, sal a votar, no importa lo que hagas, pero sal a votar, me parece que tiene esa doble, <coughs> esa doble intención de marcar una diferencia entre... Eh, los que sí votan son responsables y los que no votan son unos irresponsables, ¿no? Y después aparece el, el, la premisa de que es que si no votas tú eres el, eh, responsable de que las cosas salgan mal porque no saliste a votar, ¿no? Cuando en realidad eso es otra vez y como lo que pasa siempre es eh, individualizar el problema, ¿no? El problema es de los individuos cuando el problema es estructural. Eh, al igual que ese discurso que dicen ah, por culpa de los que votaron por Morena, por culpa de los que no sé qué. Por... Eso es responsabilizar a los individuos de un problema estructural. Este, eh, y creo que es lo más eh, estúpido que vamos a hacer. Tenemos que entender que las ramas son estructurales y tenemos que buscar soluciones estructurales. Entonces, para el quien decida ejercer su voto, pues qué chido para el que no decida ejercer su voto también, qué chido. No estamos eh, condenados a ejercer este mecanismo de, del voto. También viene a mi mente eh, los pueblos zapatistas que, y también el pueblo de Cherán, aquí en Michoacán, que ellos se declararon autónomos y no tienen nada que ver con la lógica nacional. Ellos tienen su propia forma de gobierno, la junta del buen gobierno, ellos tienen sus propias premisas, y que incluso han demostrado ser más democráticos que lo que nosotros entendemos por democracia, ¿no? Y ellos, pues, no participan en esta lógica del voto. Entonces, ellos son menos mexicanos, ellos son menos democráticos, ellos son menos responsables. Yo creo que eh, todo lo contrario. Ellos son bastante, bastante congruentes y yo diría que son un proyecto exitoso de, de comunidad democrática, los caracoles en, en, en las comunidades zapatistas y Cherán es un ejemplo eh, de que se puede hacer algo fuera de la lógica del Estado mexicano y fuera de la lógica partidaria y fuera de la lógica eh, de la democracia como la conocemos, ¿no? Entonces, quitémonos ese discurso de que el, el que vota es, una, es un ciudadano responsable y el que no... Qué irresponsable y qué mierda es, y qué. Eh, pues sí, qué ciudadano de segunda, ¿no? De pronto eso me hace sentir como que, que hay eh, dos tipos de ciudadanos. El que vota y es un, es un ciudadano de primera, y el que no vota y, y por su culpa estamos como estamos, ¿no? Eh, puedo entender de dónde viene la idea de no votar. Yo, particularmente. Eh, no tengo intenciones de votar y no lo digo para eh, invitar a nadie a hacerlo. Jamás invitaría a nadie sobre este tema de las elecciones políticas y nada de eso. Pero incluso pensar en, en levantarme y hacer fila o ir al, al lugar y hacer todo ese procedimiento me da muchísima flojera, ¿no? Por lo que implica estas elecciones, donde yo no veo como mucha claridad en ningún... Eh, partido ni en ningún candidato, ¿no? Entonces, yo sí estoy. Eh, aún no lo decido completamente, pero sí estoy considerando mucho la idea de no ir a votar, ¿no? Y que a mí. Ya sé que no le voy a dar lección a nadie, no me interesa darle ninguna lección a nadie. este, Ya sé que mi voto, pues se va a perder y. y, y, y no va a dar. no va a servir para nada, pero, pues es algo que estoy dispuesto a asumir porque eh, no hay nada que me motive a pararme e ir ese día ¿no? a, 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 a votar. No hay nada que me motive. ¿no? En, en, otros, en otras elecciones había una motivación, pero ahorita no encuentro ninguna. Entonces, eh, aún no lo he decidido todavía, pero el porcentaje más, más alto que, que tengo es que no voy a ir a votar. Entonces, eh, o oh, si voy a ir, va a ser para eh, anular mi voto, ¿no? Voy a votar por Carlos Monsiváis, este, este escritor que admiro mucho, ¿no? Para que no se vaya mi voto sin ningún otro partido o candidato. Pero entonces la primera premisa que quiero establecer es que no pasa nada si no vamos a votar, si ¿sí? No somos menos responsables, no somos menos ciudadanos y para mí hacer patria y ser democrático es lo que yo hago en mi chamba con los estudiantes, ¿no? Eh, el compromiso que tengo, eh, la, la, la idea de ser democrático en el salón de clases, es que lo trato de hacer, a veces lo logro, a veces no lo logro, pero para mí eso es ser democrático, eso es ser responsable, eso es ser patriota, eso es mi lucha en la que yo estoy tratando de hacer que este país sea un poco mejor, ¿no? Es un poco utópico quizás, pero pues es, por ese motivo me levanto todos los días, creyendo que mi labor como docente tiene algún tipo de trascendencia, ¿no? A lo mejor no, no tiene ninguna trascendencia, pero por lo menos yo quiero pensar que sí es. <coughs> quiero pensar que así es y trato de hacerlo lo mejor que pueda. Para mí eso tiene mucho mayor relevancia en estos momentos que el voto. Otra cosa que eh, he estado escuchando que me parece muy, muy ridículo es, eh, y otra vez esta dicotomía, y me parece muy chistoso porque estas mismas personas que están planteando esta dicotomía son las que se quejan porque dicen que hay personas que polarizan, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que eh, unos dicen abiertamente la polarización, esos son buenos, esos son malos, y otros que son los peores, solamente plantean, un, plantean una premisa, pero esa premisa pues deja eh, eh, en... en en evidencia, <coughs> perdón, esa premisa deja en evidencia lo opuesto, ¿no? En el ejemplo que estamos hablando anteriormente es votar es, es nuestra responsabilidad. Esa es la premisa. Entonces, si no votas, es irresponsable. Ahí está esa dicotomía. Y ahora la siguiente premisa que quiero plantearles es que he escuchado de el voto útil, ¿no? Entonces, si votas por estos candidatos o estas personas, tienes un voto útil. Por lo tanto, si no votas por estas personas, tu voto es inútil. ¿no? Entonces están plantea planteando una polarización, una dicotomía que en primer lugar que hueva, en segundo lugar innecesaria y en tercer lugar que tiene intereses este, bajo la mesa. ¿no? Entonces lo primero que tengo que decir sobre voto útil es que es una reverenda tontería porque todo voto, y, o mejor dicho, toda decisión ¿sí? sobre el ejercicio del voto es útil. ¿sí? Mientras sea desde la reflexión y desde la libertad. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a ejercer no votar ¿sí? desde la, mi reflexión y desde, desde mi libertad y creo que es útil porque lo estoy haciendo desde ese lugar. Entonces, eh, yo no quiero caer en ese discurso de que si no voto voy a ser irresponsable y si no voto es porque estoy, o si voto de ciertos candidatos, entonces estoy generando un voto inútil. En cambio, si voto por estos otros, estoy generando un voto útil. No voy a caer en ese juego porque me parece eh, muy, muy siniestro y muy, muy mañoso y muy... Eh, mentiroso eso, no. Tenemos que partir de la idea de que todo voto es útil y todo no voto es útil. Cualquier ejercicio pleno, reflexivo y el, desde la libertad de nuestro voto o no voto es útil, sí. Eh, en, de eso se sirve la democracia, ¿no? Incluso los que no votan, pues, hay un por. También esos Personas que no votan también cuentan, ¿no? Y tenemos el porcentaje de cuántas personas no votaron en cada elecciones. Y eso es un mensaje. Entonces, la democracia al final se ve nutrida por cualquier tipo de actos que el hombre y la mujer, adultos, hagan desde eh, su reflexión y desde su libertad, ¿no? si no se hace desde la reflexión y se hace como una, eh, un voto, una decisión al aventón pues ahí hay un problema y si no se hace la desde la libertad pues hay otro problema, ¿no? pero eso es otro tema, sobre los problemas de la democracia, sobre los problemas sobre el voto infundado o el reflexivo y el voto eh, eh, por obligación y no desde la libertad ¿no? pero eso es otra cosa pero mientras cualquier decisión que tomemos eh, desde nuestra reflexión y desde nuestra libertad, es útil para la democracia ¿no? y para nuestra democracia. Porque de todos modos cuenta. Y, hay, y, y mi no voto va a estar ahí registrado en un, en un porcentaje. ¿no? Entonces, o si voto y si voto por cualquier partido, es útil porque estoy ejerciendo mi eh, reflexión y mi libertad. Entonces, no caigamos en ese discurso mañoso de decir que ciertos partidos, en esta ocasión, ¿sí? votar por ellos es útil ¿no? eh, para perjudicar a otro partido. ¿no? no caigamos en eso, no caigamos en eso. Voten por quien sea o no voten y ya, pero no toleren esa etiqueta que les están eh, planteando, si votan por quien sea, que sea producto de su reflexión y de su libertad, y eso ya es útil, Si ¿sí? no caigan en este discurso de que la utilidad de nuestro voto va en relación a lo que dicen ciertas personas, eh, que va a suceder si votan por ciertos candidatos ¿no? o ciertos partidos. Entonces, estas personas desde su posición de poder, aquí entra lo político, eh, que están en un medio eh, televisivo, un medio informativo, nos iluminan con su gran sapiencia eh, por quién votar, ¿no? Y nos guían por quién votar. Entonces, ¿quiénes son ellos para establecer eso, ¿no? ¿Quiénes da esa autoridad para andar sugiriendo que voten y que ese voto sea útil, ¿no? O sea, qué arrogancia y qué eh, Egolatría, ponerse en, en, una, en un pedestal y decir, es que estas acciones son útiles y estas otras no son útiles. Son, eso me parece una postura bastante, bastante arrogante. Y por eso les, les comentaba, yo no puedo invitar a nadie a hacer nada. Lo único que puedo hacer es invitarme a mí al verme al espejo a hacer ciertas cosas. Y ya, es todo. Pero este, de ahí en más, no puedo hacer nada. Ni puedo sugerir Solamente les puedo decir y, y puedo argumentar Que no debemos caer en esas premisas De que nuestro voto es inútil Cualquier voto Lo repito y quiero y Quiero ser muy enfático en eso Cualquier voto, producto O cualquier ejercicio De nuestra democracia ¿sí? Votando o no votando Con la condición de que sea Producto de nuestra reflexión Y de, desde nuestra libertad Es útil Sí, para nuestra democracia. Ahora, ¿qué va a pasar si no es producto de nuestra reflexión? Pues quiere decir que fue porque nos obligaron, fue porque votamos por inercia, por tradición, por, votamos porque nos dieron dinero. Entonces, ya deja de ser libre ese voto, ¿no? Cualquier cosa que venga desde la ignorancia, que venga desde eh, la compra, desde, la, la con, desde que nos obligan a votar por cierto candidato, a cambio de algo, pues ya deja de ser un voto libre, no una decisión libre. Entonces, eh, la, la, la libertad se otorga a través de la conciencia y de la reflexión. Por eso, eh, voten y reflexionen por qué van a votar y por qué quieren votar por esa persona. Y si esa persona es del PRI, del PAN, de Morena, quien sea, es un voto útil, ¿sí? Ya es un ejercicio de la democracia. No caigamos en esta dicotomía eh, rancia y ridícula de que hay votos útiles y no votos útiles. Entiendo que hay cierto sector que está muy inconforme por el gobierno actual entiendo eso y entiendo que van a hacer todo lo posible para evitar que siga ganando elecciones este, este partido de Morena lo entiendo sí. pero tan fácil como es decir yo estoy en contra de esto sí, y pido que no voten por este proyecto porque nos, me, me perjudica principalmente a mí y, a, y quizás a ustedes, ¿sí? Porque también es muy arrogante decir que sé lo que les perjudica a otras personas. Yo solamente puedo entender lo que me perjudica a mí y a veces, con ayuda terapéutica quizás, y, pero decir que, que también les perjudica a otras personas me parece un poco arrogante. Entonces, es más fácil decir no voten por este proyecto político porque... Desde mi comprensión, creo que me afecta a mí, que posiblemente les pueda afectar a ustedes. Eso me parece un, un, un discurso honesto. Eh, a decir, a través de un montón de maromas y a través de un montón de cosas, y dispensándose de lo que van a decir, sí, entiendo que esos partidos históricamente han hecho daño, que no sé qué, y que han creado un montón de problemas, pero... En esta circunstancia, porque no sé qué, que no sé qué es, el voto útil sería para ellos, ¿no? Entonces, ahí, o pues, sea, ¿qué necesidad tenemos de eso? ¿Por qué no desde la honestidad nos dicen, a mí esto no me gusta porque creo que me perjudica a mí? Entonces, voten por lo opuesto, ¿no? Y ya, ¿para qué le damos esa etiqueta de útil e inútil, pues, porque ahí está lo mañoso, ¿no? Ahí está lo mañoso y, 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 y también lo hacen porque genera mucho eh, de qué hablar con las personas. Yo creo que muchas personas están votando o van a votar o están discutiendo que efectivamente hay un voto útil, ¿no? No caigamos en esa, en esa falsa premisa. No hay votos útiles e inútiles. Hay ejercicios de la democracia, hay ejercicios de nuestra conciencia desde la libertad. Hagamos eso. Y un ejercicio también puede ser el no votar o el votar por una tontería como Carlos Muchibáez o votar por cualquier partido. Eso es un ejercicio de nuestra democracia. Que a algunos no les va a convenir, eso es otra cosa. ¿sí? Eso es, un, es otra pregunta, o es, otro, es otro cuestionamiento. Pero... Eh, y que van a hacer todo lo posible para convencernos de que votemos por ciertos partidos, pues esa es otra discusión, como les planteaba. Pero no caigamos en estas faltas dicotomías. Nuestro voto es útil o nuestro ejercicio de la democracia, votemos o no votemos, es útil y eso no nos hace mejores ni peores ciudadanos, ni peores ni mejores patriotas, ni peores ni mejores nada, ¿sí? Somos eh, ciudadanos per se a cualquier condición o a, a cualquier acto que hagamos después, ¿no? Votar o no votar no nos define como ciudadanos ni como buenos ciudadanos. Este... Eh, y lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que hacer, y, y en eso creo que hay poca discusión es cómo utilizamos otras herramientas para hacer democracia, ¿no? Este, yo eh, quisiera hablar más sobre eso pero ahorita estoy en un dilema intelectual e ideológico porque eh, hay una corriente que me está jalando que me está convenciendo y es una corriente anarquista de eh, entender que el problema no son los partidos políticos cualquiera que sea sino el problema es el Estado en general el problema que tenemos se llama Estado mexicano y me parece una postura bastante radical que todavía no he masticado completamente para poder platicárselas a ustedes. Este, pero eh, hacia allá voy, hacia allá voy. Y entender que lo mejor sería quitarnos este Estado, eliminarnos este Estado, aunque eso me va a afectar directamente porque quienes son mi jefe son el Estado, pero pues no hay problema. Si el problema eh, estructural se llama Estado mexicano, pues que desaparezca y pues ya encontrar otra forma de ganarme la vida, ¿no? Pero que mi comodidad no impida las luchas que tienen sentido, ¿no? Eh, y la persona que, que más he escuchado hablar sobre esto es Yasnaya, que ella se considera una anarquista y que esta, tiene un, un proyecto político muy interesante en su comunidad en Oaxaca, ¿no? Entonces... Ahí ellos nos están eh, demostrando que funciona eso ¿no? y que el Estado mexicano está fracasando y, y va a fracasar. Y no importa qué partidos políticos lleguen, y no importa qué personaje llegue. Al final el problema es el problema de raíz se llama Estado mexicano. Pero no quiero hablar más sobre eso. Ahorita sigo teniendo una postura de ser un estatista de ser un republicano, de ser un mexicano y eh, dentro de esta lógica de la democracia. Entonces, mi mensaje es, pues, que en estos días piensen, reflexionen desde su libertad, qué es lo que van a hacer el domingo. Si van a votar, qué chido. Si no van a votar, qué chido. Si van a votar por cualquier partido político o cualquier candidato, eso ya es un voto útil y eh, háganlo desde su conciencia. Y no permitamos el discurso de reclamo de por tu culpa, porque votaste por cierto candidato, cierto partido, estamos como estamos, ¿sí? No individualicemos el problema. El problema es estructural y las soluciones van a ser estructurales. Eh, individualizar el problema, que es algo que pasa en todo momento, en todos los demás problemas no ha traído más que culpabilidad y eh, victimización de los individuos. Cuando solamente somos, pues, eh, revictimización, perdón. Revictimización de los individuos cuando somos, nosotros somos víctimas, ¿vale? Son dos procesos distintos. Víctima y revictimización. Re y el problema está en revictimizarnos, ¿sí? Podemos entendernos como víctimas, pero no permitamos que nos revictimicen, sí, ¿sí? Hay una violencia y un ejercicio de poder bastante, bastante fuerte. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Mi nombre es de la Mora, esto es bajo la Mora y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Y hagan lo que hagan, háganlo desde su reflexión y desde su libertad y ya. Es todo lo que tengo que decir y ya. Adiós.